0: Grüß Gott, liebe Zuhörer, wir sind wieder back nach äh, ja, zwei Wochen Pause, äh, weil ja letztes Wochenende bei uns nichts abhochgeladen wurde, weil es da ja keine Komplikationen gab, ähm, aber wir sind wieder zurück, ähm, Paul Thema Leuting, Podcast-Folge.
1: Wir reden heute über das Thema Corona-Zeit, äh, mal ein ganz neues Thema, wir wollten euch einfach mal mitnehmen, das wird wahrscheinlich auch so eine kleine neue Serie, wir haben uns ja über ähm, ja, vielleicht ein paar neue Formate, also weg von diesem, also das, das wird auch weiterhin kommen von, von Persönlichkeitsentwicklungsthemen, aber vielleicht einfach mal äh, A, so Art Interviewformate, B, dass wir über gewisse Sachen reden, ähm, C, was wir auch auf Instagram, was wir beide, ähm, glaube ich, ich glaube, dort ist auch auf Instagram gesagt haben, dass wir so über Sachen diskutieren, das finde ich auch ziemlich cool. Heute ist das Thema Corona, ganz kurz, warum letzte Woche keine Podcast-Folge kam wir waren nicht faul, wir waren sogar fleißiger als sonst. Wir haben tatsächlich zwei ganze Podcasts aufgenommen, <lacht> einen am Sonntag und einen am Sonntag, aber sie waren einfach beide nicht äh, hochladbar. Also es war schlimm und äh, wir wollen euch ja immer nur mit bester Qualität versorgen und deswegen äh, kam's, kam keine leider. Ja, also, ja Dumme, ähm, äh, ganz kurz, zwei Wochen zurückblick, also ein Rückblick von über, also von zwei Wochen so. Äh, irgendwas Besonderes bei dir passiert?
0: Ähm, ja, viel. Äh, Komme ich gleich zu, darauf zu sprechen, noch ganz kurz. Also wir haben halt am Samstag eine Podcast-Folge versucht aufzunehmen über Spaß und Glück. Das war ja auch das Thema, was halt angekündigt war. Nur ungelogen, wir haben halt so darüber gesprochen und nach irgendwie acht Minuten oder so <lacht> hat wir halt einfach nichts mehr zu sagen zum Thema. Und dann <lacht> habe ich halt irgendwie noch so ein bisschen auf Krampf versucht, das Thema vorzuführen was einfach beschissen. Und am Sonntag haben wir uns dann nochmal hingesetzt, wollten nochmal eine Folge aufnehmen, diesmal halt über unsere drei Top-Bücher. Und die Folge war so unstrukturiert und ja, ungeplant. ist. Also man konnte es ja, sich man konnte halt, halt einfach nicht geben.
1: Es war halt einfach schlecht, das muss man einfach sagen. Ja. Also die Idee von den Top-3-Büchern, die finde ich eigentlich immer noch cool. Da wird auch dahingehend irgendwas kommen. Mhm. Oder das mal speziell um ein Buch, vielleicht das von Robert Kiyosaki, wie hat es uns geprägt, was steht da drin und so weiter. Aber die Folge war einfach, die war zu schlecht und ich muss sagen, es war d- die Spaß- und Glück-Folge, die, das Thema ist eigentlich cool, aber es, uns ist aufgefallen, dass das ähm, ist für eine Podcast-Folge ein zu kleines Thema. Da kann man nicht so lange drüber reden. Also wir hatten nach fünf Minuten eigentlich alles gesagt und da hatte Domme mit so ganz komischen Anekdoten versucht, das Thema vorzuführen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du so irgendeine Geschichte von diesen, du, man kennt ja diesen einen Freund aus dem Freundeskreis und naja, es war auf jeden Fall ganz lustig, aber Domme, ähm, Wochenrückblick, äh, ja. erzähl mal.
0: Wochenrückblick, also jetzt ist es ja ein zwei Wochenrückblick. rückblick ähm, Letzte Woche ist nicht ganz so viel passiert, ähm, nur diese Woche jetzt ist einiges passiert. Ähm, ganz kurz, also ich bin am letzten Freitag und auch gestern äh, ja wieder nach Hause gefahren, nach Münster. Und ganz kurz, eigentlich komme ich immer so gegen neun, halb zehn hier in Münster an. Letzte Woche war es halb zwei in der Nacht. Meine Mama musste mich aus Paderborn abholen mit dem Auto, weil nichts da gelaufen ist. Und dieses Mal war es um 0 Uhr, also schon anderthalb Stunden früher. War halt immer noch geisteskrank zu spät. Also die Zugfahrten von Kam nach Münster zurück waren die letzten Male einfach immer nur Horror. Die Sache ist, die, die, also die, die Zugfahrt am Sonntag dahin ist immer problemlos. Also ich komme immer perfekt durch am Sonntag. Aber am Freitag denkt die Leute, denkt irgendwie sie sich die Deutsche Bahn immer kommen. Heute mal wieder haben wir irgendwie Verspätungen, Zugausfälle, Unfälle, einfach alles rein Bauarbeiten. Ähm, Naja, Ähm, sonst ich hatte Anfang dieser Woche eine ziemlich harte Zeit, also Montag und Dienstag war extrem schlimm, was die Arbeit betrifft. Ich war echt in einem sehr, sehr großen Down. Äh, Ich habe mich auch dann am Dienstag extrem schlecht gefühlt. Ich habe am Dienstag nach der Arbeit nur noch gepennt, äh, habe mich sozusagen so ein bisschen in meinem eigenem Mitleid (lacht) gebadet. Also es ist echt, echt schlimm. Ich konnte halt irgendwie die Bundeswehrzeit und das Ganze irgendwie schlecht schlecht abhaben. Und dann ging es halt wieder ab Mittwoch hoch und jetzt bin ich wieder auf einem normalen Level. Also das Tal ist überwunden. Aber da gab es ein paar Stimmungsschwankungen auf jeden Fall. Aber sonst war die Woche eigentlich ganz erfolgreich. Wie immer Training gut, gut durchgezogen. Arbeit lief auch soweit ganz okay, wie immer eigentlich. Und ganz kurz ankündigen, ich habe jetzt noch drei Wochen Arbeit, dann bin ich zwei Wochen im Urlaub und dann noch eine Woche, dann bin ich durch. Also das Ende ist in Sicht. Naja, soviel zu mir. Paul, schieß los, deine Woche oder deine zwei Wochen.
1: Ja, meine zwei Wochen. Äh, vorletzte Woche ist meine, äh, nee, ja, doch, also nicht diese, also letzte Woche quasi äh, ist meine Freundin Mittwochs gefahren, äh, kommt jetzt für mich ist jetzt schon eineinhalb Wochen her. Äh, deswegen ist... Für mich jetzt irgendwie schon schon wieder ganz normal. Ähm, Samstagabends war ich mit mit einem Deutschen, den ich hier kennengelernt habe, mit ein paar von seinen Freunden raus. Das war ganz interessant. Da hat man nämlich mal, die waren zwar alle irgendwie sechs bis zehn Jahre älter als ich, ähm, aber war eine internationale Gruppe, Franzosen, einheimische, Italiener dabei. Und äh, ja, das war ganz nett. Sonst Arbeit, ja, Arbeit, muss ich sagen, war relativ... äh, ja, wie soll ich das sagen? Also herausfordernd, weil ich mich da mit sehr viel technischen Sachen ähm, rumschlagen muss, wo ich halt extrem schlecht bin. Äh, aber das Gute ist, da, da lerne ich dann halt viel. Ähm, also es wäre langweilig, wenn ich nur Sachen mache, wo ich vielleicht schon mh, ganz ganz gut drin bin oder wo ich, wo ich weiß, da, da könnten meine Stärken drin liegen. Deswegen, ähm, ja, äh, ist, ist, ist das das von der Arbeit? Irgendwas wollte ich noch erzählen? Irgendwas wollte ich noch erzählen ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, muss ich sagen. Weiß ich jetzt gerade ja, nicht mehr. Ja, Fitness läuft ganz gut. Scheiße, man irgendwas wollte ich sagen, Domme. Äh, Ach, vielleicht fällt es gleich wieder ein. Ja, ist ja auch egal. Genau. Ähm, dementsprechend, ja, bei mir ist eigentlich alles gut. Domme übernimmt man mal kurz, weil mein Kopf, der Platz gerade, weil ich weil mir nicht einfällt, was ich sagen wollte. <lacht> sag kurz, ich ja,
0: ich mache einfach mal weiter. Thema der heutigen Podcast-Folge ist ja, wie äh, gerade schon angekündigt, die Corona-Zeit. <lacht> Und dann haben wir uns halt ein paar Punkte überlegt.
1: Ach, ich weiß es wieder, ich weiß es wieder. Ja, ganz los. kurz. Äh, die, was hat eigentlich die letzte Woche bei mir dominiert? So, so gedanklich sage ich mal. Ähm, ich habe die Qual der Wahl, wo geht's hin, wo mache ich Urlaub? Ähm, ich muss, äh, oder ich mache jetzt hier bald Urlaub, Anfang April, äh, über drei, vier Tage. Und ich habe halt die, ja, sage ich mal, die Auswahl zwischen Bali, Thailand, äh, also da entweder Krabi. Ich würde jedem einfach mal empfehlen, äh, googelt einfach mal Krabi. K-I-K-I-K-I-K-I-K-I-K-I-K-I-K-I-K-I-K-I-K-I-K-I-K-I-K-I-K-I-K-I-K- äh, r a b Phuket, gut, Phuket ist mir zu viel, ist mir zu viel, zu viel Europäer, zu viel Truckfahrer, die sich da, die da hinfahren, um da mal eine Wochenendbeziehung zu haben, so würde ich es mal nennen, <lacht> ähm, oder ja, oder halt Vietnam, finde ich auch sehr interessant, sonst so in Sri Lanka, also es gibt, es gibt viele Möglichkeiten, aber ich habe mich jetzt eigentlich entschieden, ich mache ähm, nicht nächste Woche, sondern danach die Woche, übers Wochenende Urlaub äh, in Krabi, Und im Mai wahrscheinlich noch mal, da ist nämlich ein beweglicher Feiertag hier am 17. Mai oder so irgendwie. Ganz komisch, weiß ich, wofür der steht. Ähm, Aber dass ich da über das Wochenende wahrscheinlich nach Vietnam fahre oder beziehungsweise fliege, ja, das, äh, denke ich, hört sich doch ganz geil an. Ähm, das Gute ist, ist es noch nicht so von Touristen überfüllt. Ähm, viele Chinesen, die hier natürlich immer reisen. Also ich meine, China, Riesenland einfach. Ähm, aber dadurch, dass in China halt noch äh, ja, viele Lockdowns äh, sind und so weiter und so fort und ich weiß gar nicht, ob man da rauskommt aus dem Land oder wie es mit der Einreise, also da kenne ich mich nicht mit aus jedenfalls. Wenn da wenig Chinesen sein, wahrscheinlich gar keine und dementsprechend ist das nicht so überfüllt da. Und das ist natürlich ganz nice zum Urlaub machen, wenn die Strände da nicht irgendwie komplett überfüllt sind, sondern wenn das schön viel Natur ist. Und wie gesagt, googelt Makrabi, dann wisst ihr, da ist das Paradies.
0: Ähm,
1: Reist du denn alleine dahin oder mit wem fährst du dann? Ich reise alleine, natürlich, klar. Alleine? Alleine reisen beide. Also ich, ich, ich hatte halt erst wollte ich nach Vietnam, also nach Saigon, äh, ja, ich finde es ja fälschlicherweise unbenannt nach dem kommunistischen Revolutionsführer Ho Chi Minh, Digga. Äh, deswegen, äh, aber ich wollte nach Saigon, aber ich, ich dachte mir, in Singapur habe ich, äh, hab ich schon eher Stadt als, als Strand. Ähm, und deswegen, keine Ahnung, hatte ich jetzt mehr Bock halt auf Krabi, also auf, auf richtig Strand. Und im Mai mache ich dann nochmal Ho Chi Minh, weil, äh, also Saigon... Ähm, ja, weil, weil sich so eine coole Stadt angucken, Vietnam, auch ein ganz ein neues Land, äh, ist, denke ich, auch ganz nice. Und ich finde, wenn man halt schon in Singapur ist, dann muss man sich auch ein bisschen was angucken. Aber gut, das ist das Thema. Ich will jetzt auch nicht euch zu lange mit langweilen. Ich meine, ihr sitzt wenigstens nicht mehr im kalten Deutschland. Ich werde äh, euch auf jeden Fall dran teilhaben lassen äh, auf Instagram und äh, dann werdet ihr auf jeden Fall schon neidisch genug sein. Das ist Krabi, mein Freund.
0: Oder genau. ich, also ich, ich google gerade die Bilder von Krabi, sieht
1: sehr, sehr geil aus. Echt wie das Paradies auf
0: Erden. Schick, schick, Junge.
1: Ja, Mann. Okay, Dommel, äh, Thema Corona. Äh, du wolltest gerade schon anfangen. Erzähl ja. mir.
0: Ja, ich fange einfach mal äh, mit dem Anfang von allem an. Also ich glaube, jeder erinnert sich so ein bisschen an den Moment, wo es klar war, dass wir jetzt so in den Lockdown gehen. Das war 2021, ne? 20. 2020 war das. Okay, 2020. Ähm,
1: war nicht letztes Jahr, mein Freund.
0: Ach, das geht schon länger. Naja, ne? ja die, die Jahreszeiten, die <lacht> Naja, auf jeden Fall. Äh, Danke. 2020 und bei mir war es äh, so, dass ich halt gerade, weiß nicht noch ganz genau. Ich, ich saß halt im Informatikunterricht. Es ist halt ein Freitag und alle haben jetzt so halt auf ihre Handys geguckt und dann hat man dann hat man halt so gelesen. Okay, das Bundesland schließt, das Bundesland schließt und dann weiß es irgendwie so Informatik irgendwie fünfte oder sechste Stunde. Und dann wurde halt irgendwann so bekannt gegeben, dass halt jetzt auch Nordrhein-Westfalen in Lockdown gehen wird. Und das Gefühl, dann halt aus diesem Unterrichtsraum bei uns im dritten Stock äh, rauszugehen und zu wissen, dass man jetzt so in den nächsten Wochen erstmal frei hat, war schon sehr, sehr wild. Also alle waren auch irgendwie so ein bisschen, halt, so ein bisschen dann auf Urlaubsstimmung. Also es war eine, es war eine ganz, ganz komische Zeit, war ein ganz, ganz komisches Gefühl, aber es war geil. Paul, wie hast du so die Anfangszeit, den Anfang von, vom ersten Lockdown mitbekommen?
1: Also habe ich Corona, äh, Corona war ja so im Januar war es dann mal so eine Nachricht, ich habe Corona nie ernst genommen, also ich weiß noch irgendwie, ich weiß noch, äh, ganz ganz lustig, ich war bei den Stadtmeisterschaften der Mädchen im Februar 2020 in Münster und da meinte so einer, äh, so ein Kollege von einem Kollegen, meinte dann so, äh, hat irgendwie so irgendeinen Witz mit Corona gebracht und ich dachte mir so, der, der werden da jetzt schon Witze so drüber gemacht, also für mich ist das, irgendwas, was halt ganz woanders ist. Also das war halt, ich hatte da gar keinen Bezug zu. Ne? Ich habe es auch nie ernst genommen, als es so in den Nachrichten war. Und dann wurde es halt immer mehr. Ja, man hat gehört, okay, hier Ausbruch irgendwie in Heinsberg oder was weiß ich. Und auf jeden Fall, ja, ich saß im Sovi-Unterricht. Ich weiß auch noch ziemlich genau. Ähm, und ja, dann auf einmal hieß es in NRW schließen die Schulen. Und ich, ich weiß noch so, äh, man wusste ja auch nicht, auf welche Zeit. Und ich kam nach Hause ähm, und ich habe mich halt auch noch mal ich es halt unnormal geil, ne? Ich, hab, ich meinte halt Corona-beste Sache. So. Ich, ich fand es einfach, ja. einfach nur richtig geil. Und ich weiß noch, ich war so ziemlich am ersten oder zweiten Tag dann so mit meiner Mutter spazieren und so. Ähm, und dann meinte ich so, ja, ist voll nice. Jetzt habe ich halt frei, so, ist unnormal geil. Und Dumme, ne? Dann, dann ging es halt los. Also. Ähm, Im ersten Lockdown war das bei mir so, ich habe fast gar keine Schulaufgaben bekommen. Also nein, ich habe eigentlich keine Schulaufgaben bekommen. Ich weiß auch noch damals, durften Lehrer die Sachen nicht bewerten. Ja, das ist war nämlich damals auch eine Disk, das mhm. heißt, also musste man eh nichts machen. Mhm. Und äh, dann hatte ich da, hat, war, ging das ja von März bis Mai. Also man hat ja zwei Monate, meine ich, so Schulfrei, so zehn Wochen oder so. Und ich weiß nicht dumme, wie, 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 wie du das, doch ich weiß es, wie du es erlebt hast, aber du kannst es gleich nochmal erzählen das war halt, die Welt stand still. Ne? Also im ersten Lockdown war wirklich so, ich glaube, im ersten Lockdown haben auch viele, gut, die jetzt nicht wirtschaftlich davon betroffen waren vielleicht, also jetzt ein Gastronom wird das nicht gesagt haben, aber viele haben so damals gesagt, ja, ist voll geil, so entschleunigend und äh, nice, so, man hat ungef- unnormal viele Spaziergänger gesehen und für mich war das auch so, ich hatte damals Routinen, morgens erstmal schön sechs Scheiben Brot schmieren, dann eine Runde spazieren, Home Gym. also ich fand, ich habe die erste Corona-Zeit extrem positiv erlebt, ähm, ja, Dumme, erzähl mal, wie, wie, wie war es bei dir? Wie hast, du, wie hast du die ersten zwei Monate Corona-Lockdown erlebt?
0: Ja, ich weiß doch, dass wir halt immer gesagt haben, dass es jetzt wahrscheinlich so für die meisten Leute uncool ist, halt im Lockdown zu sein, aber dass Sie es das halt extrem gefühlt haben, gerade halt der, der erste Lockdown, weil wir halt auch gut einfach alleine klarkommen. Äh, und ja, wir waren ja häufig spazieren, muss ich auch dazu sagen, der erste Lockdown, das war ja im Sommer. Also es war warm, man
1: konnte. Es so also Frühling, aber der Frühling war halt geisteskrank geil, ne? Ja. Also, das war, das war halt, deswegen war halt wahrscheinlich das auch so nice. Also, ich hatte da eine Freundesgruppe, wir waren konnten halt immer draußen chillen und so. Wenn er, Erzähl mal weiter, aber das muss man halt dazu sehen, also warum wir das so positiv im Kopf haben, weil halt das Wetter so geil war.
0: Genau. Und wir waren ja auch ähm, irgendwie ein, Mal die Woche immer so um 9 Uhr, wenn wir halt immer spazieren, da, haben, wir, haben wir uns ja bei beide getroffen. Und es war halt wirklich so, dass die Zeit gefühlt einfach stillgestanden hat. Also, Nix lief mir auch ja in der Stadt, war ja nichts mehr los, es war ja alles geschlossen und du konntest halt einfach mal so eine kleine Pause vom Leben nehmen äh, und das habe ich auch extrem positiv in Erinnerung. Auch der Vibe, also das Gefühl von der damaligen Zeit, ich weiß noch, man ist halt rumgelaufen, ich bin halt immer noch so ins Gym gefahren, ähm, obwohl nee, das ist halt der zweite Lockdown. Äh, die dünnsten waren ja auch beim ersten Lockdown zu, oder?
1: Ja natürlich, alles dazu.
0: Alles dazu, ja. Also als ich halt immer irgendwie rumgefahren bin oder auch irgendwie halt immer zu dir, ich habe so viele Leute spazieren gesehen, das war der Wahnsinn. Also gerade halt so halt im benachbarten Wald bei uns hier im Wohngebiet, alle Familien waren auf einmal irgendwie gegen Mittags, Nachmittags draußen, sind herumgelaufen, haben halt so ein bisschen die Natur angeguckt. Und das ist echt geil. Also der erste Lockdown, den habe ich echt in jeder Hinsicht genossen. Und wie du halt auch schon gesagt hast, das ist halt auch natürlich was Gutes, unser ganzes Schulsystem war ja gar nicht darauf vorbereitet. Die wussten gar nicht, was sie machen sollen. Das heißt, man konnte halt nicht benoten, was da jetzt überhaupt abgefragt wird. Ähm, man muss halt auch dazu sagen, generell deine Schule hat dann mehr gemacht als meine Schule. Ähm, bei mir war es einfach so, dass es das gerade halt im ersten Lockdown nichts war. Also wir hatten ab und zu mal irgendwie in jedem Fach pro Woche vielleicht eine Stunde Online-Unterricht und mehr nicht. Also es war wirklich ganz, ganz entspannt. Und generell das Gefühl von der Zeit war sehr, sehr cool. Ähm, das war der erste Lockdown. Hm. Hast du noch Frage, noch, warte, warte. Was warte. du sagen? Ja,
1: ja, also erstmal in dem ersten Lockdown, Bruder, da hatten wir noch gar keinen Online-Unterricht. Das ging erst im zweiten los. Im ersten hatte ich, also im ersten, glaube ich, war sogar meine Schule einer der krassesten, weil ich hatte wirklich gar keine Aufgaben. Also dadurch, dass sie halt auch nicht benotet werden durften, <lacht> waren es halt keine. War
0: es dann eher lächerlich, ja? Aber
1: der erste Lockdown war halt so für mich. Ähm, einerseits muss ich sagen, so in dem ersten Lockdown hatte ich auch noch so äh, Angst vor Corona. Also was heißt Angst? Aber ich habe Corona sehr ernst genommen und ich war damals auch so vielleicht so ein bisschen auch auf Joke, aber schon irgendwo so ein bisschen hysterisch so. Ich habe es nicht gefeiert, wenn ich jetzt mich mit einem getroffen habe, der sich mit vielen anderen getroffen hat. Und ich weiß halt noch damals, ich hatte halt so eine Freundesgruppe. Also wir haben uns zu dritt getroffen, das durfte man nicht. Stimmt, man da, stimmt das war zwei,
0: ja. Oh mein Gott, stimmt, das war ja einfach. Ja, und dann hatte man
1: Angst, dass man draußen ist. Ja. Und dann hatte ich eine andere Gruppe. Das waren quasi so also zwei also so zwei Pärchen, sage ich mal. Also zu viert war man da. Guter Kollege von mir, die Frauen waren gut untereinander und jeder hat halt eine Frau, also Perfekt halt eigentlich. Perchen und das war halt immer so, wir haben dann halt so an der Verse gechillt oder so auf dem Balkon und das war halt verboten. Und das war halt so auch eine kranke Zeit. Dann weiß ich noch, andere Leute, die haben, mich da, haben einen da auch mal so drauf angesprochen, ihr dürft das gar nicht und so. Man hat sich immer so ein bisschen unwohl gefühlt, ähm, weil damals waren ja auch noch so, also wirklich, die Bußgelder waren ja jenseits von Gut und Böse. Ne? Die waren ja irgendwie so im, im hohen dreistelligen, vierstelligen Bereich. Ich weiß nur, irgendwie da hat einer gegrillt mit, mit mehr als fünf Leuten oder was, der muss dann 10k blechen und so, hat man immer gehört. Also es war ja wirklich, die Strafen waren ja, waren ja ernst. Weil und damals glaub, war halt die äh, Akzeptanz der Bevölkerung noch so richtig da, also weil jeder dachte ja, halt, okay, so. man, wenn ihr euch jetzt zu viel trefft, ihr seid schuld daran, dass es das gibt und so. ne. Ähm, deswegen, die, das fand ich, war halt so die Schattenseite, wo ich echt so gedacht habe, was geht hier ab? So auf einmal wird man hier, hat man das Gefühl, man wird bespitzelt.
0: Ja, also ich weiß noch, als wir uns halt zu dritt am Kanal immer mit Lukas getroffen haben, hat ja halt auch mal Angst, dass sie jetzt ihn erwischt werden. Und das Schlimmste, ich weiß nicht immer genau, äh, das müsste irgendwie der, halt im zweiten Lockdown gewesen sein. <lacht> Aber das schlimmste Erlebnis von diesen Einschränkungen war halt echt, als ich ähm, von Techte aus nach Münster gefahren bin, mit dem Auto, es war halt nach 10 Uhr und da gab es halt eine Ausgangssperre. Also ich saß halt immer im Auto, bin halt einfach nur gefahren, halt in diesem Wohngebiet an Techte rum. Und ich habe mich halt schlecht gefühlt, als hätte ich jetzt irgendwas verbrochen oder so. Als wenn ich jetzt irgendwie so ein Straftäter wäre, der irgendwie aufpassen muss, nicht erwischt zu werden. Obwohl ich ja nichts gemacht habe. Ich bin einfach nur da gewesen und bin halt Auto gefahren. Und das war halt verboten, halt wie diese Ausgangssperre. Und das war echt das schlimmste Gefühl, was ich bis jetzt äh, in der ganzen Corona-Zeit hatte. Weil man halt einfach irgendwie sich dachte, was geht hier jetzt gerade ab? Wieso, wieso fühle ich mich jetzt so schlecht? Warum ist das verboten, einfach hier normal sein Leben zu leben? Ähm, das ist ja heftig. Das war, ja, glaube ich, auch im zweiten Lockdown. Ähm, zum Ersten noch, also ich weiß noch, du bist generell ja auch deutlich äh, penibler, was halt so Hygiene betrifft, Händewaschen, das Ganze. Ähm, ich habe das noch Hat's nie... Das in
1: Singapur geändert, aber ja. Ja?
0: <lacht> Wirklich?
1: Ja, ich bin ja nicht, also ich will nicht sagen, ich bin unhygienisch, aber ist, Also ich, ich gebe mal ein Stichwort, ich muss meine Wäsche mittlerweile selber waschen. <lacht> okay. <lacht>
0: Um, auf jeden Fall, ich habe das halt nie so kritisch gesehen. Und dann habe ich mir halt, ich weiß gar nicht mehr genau wann, ich habe echt keine Ahnung, aber ich glaube, es war noch äh, im Jahr 2020 das Buch geholt. Ach ähm, oh Gott, von, wie ist der Typ doch gleich, Paul?
1: Das Corona-Buch. Nicht, es waren zwei, es war eine Perle und ein Mann. Genau, genau. Du hast ja das im Sommer geholt, weil ich habe das im Sommer gelesen, ich weiß ziemlich genau.
0: Ja, oh Gott, ich muss das mal kurz suchen. Also
1: ich ich mache mal kurz die Überleitung, worauf Domme hinaus will. Ähm, Domme, also wie gesagt, in den ersten zwei Monaten, wir haben das, ähm, um das mal jetzt kurz abzuhaken, wir haben das extrem positiv gesehen. Wir fanden halt mit dem geilen Wetter, es stand still, wir hatten coole Routinen, wir haben Fitness durchgezogen. Es war halt so, es war halt nicht dieses, dass man quasi Ferien hatte äh, und die ganze Zeit, oder oder sich dabei so ein bisschen schlecht gefühlt hat, eigentlich müsste man arbeiten oder wie bei Ferien, ähm, das ist zeitlich begrenzt, sondern es war halt einfach dieses, du kannst einfach voll im Moment leben und, und es ist alles gut. Es ist alles gut. Wir hatten halt damals noch, dadurch, dass wir halt in der Bäckerei gearbeitet haben und dass die Bäckerei durfte ja offen haben, ähm, war es halt bei uns möglich, noch arbeiten zu gehen. Da hatten wir ein- bis zweimal die Woche halt am Wochenende arbeiten und das war's Und das war halt für uns ziemlich nice. Ähm, und dann war halt so im Sommer, äh, alles hat wieder aufgemacht. Der Sommer war ja auch eigentlich ganz normal 2020. Und dann hat Dommel dieses Buch geholt äh, von zwei Wissenschaftlern, die halt so ein bisschen Corona auseinandergenommen haben. Und das äh, war halt für mich der Turnaround-Point mit, also ich würde es jetzt nicht nur bei dem Buch sagen, aber mit, dass ich so gedacht habe, ey, war das vielleicht, weil ich meine, ich habe jetzt vielleicht von Corona in Anführungszeichen partizipiert, keine Schule, alles geil, aber ich meine, wie viele wirtschaftliche Existenzen zerstört wurden und so weiter, soziale Folgen, wenn du halt aus einer Sch- kleinen, also 50 Quadratmeter nur als Familie hast und so weiter. Und ja, Domme ist wieder da, erzähl mal, Domme, was in dem Buch denn so drin stand.
0: Ja, also das Buch hieß halt corona Federlamm. ich habe es gerade gefunden, ähm von Dr. Carina äh, Reis und Dr. Sucharit Bhakti. Ähm, ich glaube, der Dr. Bhakti, der ist auch generell in den Medien zur Zeit ziemlich populär gewesen, weil er halt, halt alles ein bisschen hinterfragt hat. Ist auch jetzt immer noch, ich glaube, ein großer ähm, Verfechter der ganzen Politik. Und in dem Buch ging es halt einfach so, ja, um die Fakten. Und das war halt zu der Zeit ganz, ganz verrückt, denn du hast ja ein Grundvertrauen in die Demokratie, in die Politik, in das Ganze. Und wenn halt so ein ganzes Land halt nur Politik fährt, und dann kommt halt ein Buch von zwei Wissenschaftlern raus, die ja auch Wissenschaft betreiben, die auch vom Fach sind, die auch wissen, wovon sie da sprechen. Und, und die kommen dann halt mit anderen Fakten. Dann bist du natürlich verwirrt und unsicher, was du genau jetzt denken sollst. Und das fühlt sich halt einfach, seitdem ich halt dieses Buch gelesen habe, bis heute durch, dass irgendwie so eine Klarheit über das Thema halt immer noch nicht herrscht, was traurig ist, wie ich finde. Aber ich denke, es geht vielen von euch auch so. Und ja, das Buch war halt so ein bisschen der Anfang von den ganzen Zweifeln, von dem kritischen Blick auf die ganze Politik, sagen wir es mal so.
1: Also es war halt so, du musst, man muss sich das halt so vorstellen. So Grundsätzlich erstmal erstmal eine neue Krankheit. Ich hatte da dann so ein bisschen Angst, Sorge, und dann ähm, ist im Sommer du guckst ja das an ich meine gut Lockdown aber so viele tote gab es nicht ich meine die die statistiken wenn man sich die angeguckt hat wer stirbt daran überwiegend also eigentlich ausschließlich oder ja fast ausschließlich also ein sehr sehr hoher Prozentteil hat eine Vorerkrankung, ist oder ist äh, Oder ist über 70, kann man sich auch heute, gibt bei Statista ein Tote durch Corona. Ich weiß nicht mehr, wie die aktuellen Zahlen sind, aber damals, als es so bei 100.000 Toten war, jetzt sind es ja so 125.000 oder so meine ich, da war das so, dass fast 50 Prozent... Der Toten zwischen 70 und 79 waren oder zwischen 80 und 89. Also eins von den beiden. Guckt euch einfach an, ich will jetzt hier keine Fake-Nachrichten, guckt euch einfach die Alterstruktur an und dann kommen mal halt zwei Wissenschaftler und ich habe ja auch erstmal Vertrauen, die haben Doktortitel, Professoren und hauen einfach Zahlen raus. Ich fand, mir war das Buch ein bisschen zu provokant geschrieben, mhm. aber trotzdem die hauen halt Zahlen raus, wo du halt denkst, okay, läuft das hier richtig? Und wie gesagt, der Sommer war ganz normal und dann kam ja Corona wieder. Und dann kam der zweite Lockdown. Ja. Und im zweiten Lockdown war halt für mich, der ja dann irgendwie sieben Monate ging, da hatte ich halt keine Akzeptanz mehr. Erstmal war dieses ganze Geile aus dem ersten Lockdown weg. Homeschooling wurde bei mir komplett durchgezogen. <lacht> Erst hatte man ja sogar noch Schule. Zweitens, Wetter war scheiße, es war dunkel draußen. Und drittens habe ich halt nicht mehr... Es ist, ähm, es ist alles im Leben hat was mit Sinn zu tun. Also wenn du zum Zahnarzt gehst und das tut dir weh am Zahn, dann hältst du das aus, weil du weißt, okay, danach wird es besser sein. Der macht das, weil weil, es dir danach besser geht. Wenn du nur zum Zahnarzt gehst oder nur nur ein Mensch dir so Leid zufügt, ohne dass daraus irgendwas resultiert, bist du einfach nur abgefuckt. So, weißt du, du nimmst diesen Schmerz nicht in Kauf. Und bei uns war das halt so, bei mir, Domme und unserem dritten Freund, wir gehen halt in diesen dritten Lockdown oder sind drin. Und das ist halt wie dieser Typ, der einfach nur Zahnschmerzen hat oder dem Zahnschmerzen zugefügt werden, ohne dass daraus was resultiert. Wir fanden es halt übertrieben damals. Deswegen war das halt für uns auch der zweite Lockdown dann irgendwie schwieriger auszuhalten, weil wir halt dachten, wieso wieso wird das so gemacht? Also was geht hier ab und so? Äh, Und wir das halt kritischer gesehen haben. Oder oder du wie würdest du es zusammenfassen? Ja, auf
0: jeden Fall. Der erste Lockdown, wie du du, du auch gerade schon abschließend ganz gut gesagt hast, als Fazit, das ist halt, vor allem positiv von uns aufgenommen wurde. Wir hatten mehr Zeit für uns, wir konnten Abstand zu den Ding gewinnen, wir waren viel alleine, konnten viel spazieren gehen. Und der zweite Lockdown war halt genau das Gegenteil, denn erstmal war halt dieses Sommerliche weg, es war nicht mehr warm, es war kalt. Und die Schule hat halt auch angezogen. Also ich weiß noch, dass es bei dir extrem war. Meine Schule hat zum Glück da einfach gar keinen Plan von gehabt und wir haben irgendwie, ja, ich glaube, wir hatten irgendwie pro Fach dann irgendwie ein- oder zweimal in der Woche so eine Zoom-Konferenz und mehr auch nicht, also bei mir war es halt durchgehend entspannend. Also ich weiß halt auch noch, dass ich dich immer ein bisschen ausgedacht habe, dafür, dass du halt immer so viel zu tun gehabt hast. Ich meine, du du hattest ja echt den Stundenplan wie normal, nur halt einfach digital, oder? Genau. ja Und ich hatte halt irgendwie, vielleicht hochgerechnet, sechs oder sieben Stunden Unterricht die Woche. Wenn du das halt am Tag gehabt hast. Ähm, dennoch weiß ich auch noch, dass halt der zweite Lockdown für mich extrem hart war. Denn erst kam halt die ersten Zweifel. Also man hat halt einfach alles hinterfragt. Ähm, es war halt kalt, das heißt, du konntest nicht raus, das heißt, du hast halt in deinem Haus sozusagen gefangen. Ähm, und dann, ja, ich nenne das halt immer so ein bisschen Winterdepression. Äh, wenn du halt nicht raus, kannst du es durchgehend grau. Und da hatte ich dann auch ähm, ja große Probleme weil das halt einfach schon belastend war. Also das ist halt echt belastend. Kurz, was man dazu sagen muss. Ich und Paul, wir beide wohnen in Häusern. Also wir beide hatten viel Platz in der Zeit. Wir beide konnten uns frei bewegen. Wir hatten mehrere Etagen. Also man konnte halt so seine Familienmitglieder aus dem Weg gehen. Man hat halt immer Raum für sich. Man hat, man hat halt viel Platz. Und... Wir hatten halt da eine extreme Luxussituation. Denn extrem viele Familien, die halt in Wohnungen wohnen, irgendwie zu fünf oder zu sechs, die haben halt nicht so viel Platz, die haben halt nicht diesen Luxus und die hatten es deutlich, deutlich schwerer als wir. Also wir meckern auf einem ziemlich hohen Niveau,
1: das muss man äh, ganz zu sagen. Also ich muss sagen, für mich der zweite Lockdown war halt, Irgendwann hatte ich es halt so satt, da wollte ich halt endlich wieder ins Fitnessstudio, weil äh, wir haben das in der Fitnessfolge gesagt, ich will das jetzt nicht zu krass thematisieren, aber wir haben halt in der gesamten ersten, zweiten Lockdown immer Fitness durchgezogen. Und Irgendwann hast du es halt satt, du kannst auch nicht mehr zu Hause, ich wollte wieder essen gehen können und, und, und so weiter. Und ja, es war halt, ich hatte halt dann Schule, es war kalt draußen, es war halt so ein bisschen, ähm, ja, ich hatte das Gefühl, äh, einerseits ging die Akzeptanz bei vielen Menschen runter, ich weiß auch noch, ich hatte jeden Tag, Abend Diskussionen mit meiner Mutter, weil ich halt dann voll auf diese, diese Schiene gegangen bin, dass alles, was hier läuft, ist scheiße. Also ich war kein Verschwörungstheoretiker, dass ich jetzt sage, irgendwas steckt dahinter. Ich habe einfach nur gesagt, es ist einfach eine Fehleinschätzung, so zu handeln. Das ist auch immer noch komplett meine Meinung. Ähm, also das ist jetzt nicht, dass ich sage, die wollen irgendwas Schlechtes mit uns. Äh, keineswegs. sondern Ich glaube einfach, es wurde, äh, du kamst einfach aus dieser Endlosspirale nicht mehr raus. Also die, die, die Politik, ähm, ähm, Und dass da einfach ein bisschen übertrieben gehandelt wurde. Ähm, Aber aber jedenfalls, ja, auch der der zweite Lockdown war ja jetzt für uns nicht richtig schlimm. Also ich habe jetzt, wenn ich daran denke, keine keine schlimmen äh, Gedanken. Ich fand einfach nur schockierend äh, in der Zeit, wie halt so, wir haben ja bei Kiesfeld gearbeitet, noch beim Bäcker.
0: Mhm.
1: Mikros runtergefallen, wir haben ja beim Bäcker noch gearbeitet. Äh, Ich vor allem, du hast dann im Januar aufgehört, wie hysterisch manche Menschen waren. Das fand ich komplett krass. Also, da waren wirklich, da habe ich so am meisten, also erstmal so, wenn du draußen spazieren warst, dass sich Menschen wegdrehen oder, ähm, oder bei Kiesfeld selber, da geht dann, da haben die dann immer so Einweghandschuhe hatten da manche an, wenn die dir das Geld gegeben haben. Oder wenn da, wenn da irgendwie der andere Kunde mehr als, also näher als einen Meter rankam, dann die, sie direkt so, weiß noch, eine Kundin war da immer direkt so auf, aufgesprungen, gehen Sie bitte, halten Sie bitte Abstand und so. Und das fand ich halt irgendwie damals eine, eine schlimme Entwicklung, weil ich halt, Einerseits mit den Gedanken, ich sehe das alles ein bisschen kritischer und zweitens, ey, was hat das denn für Auswirkungen? Ne? Also ich meine, wir werden hier so ein bisschen soziophob, sage ich mal. Ähm, ja, das, das waren irgendwie Gedanken, die ich dann auch bekommen habe. Hast du noch irgendwas dazu zu sagen, Bulli?
0: Also ich habe ich hab dann ja bei Kiesel aufgehört und bin dann ja ähm, Sex gegangen. Und auf der Baustelle war es dann ja so, dass Scheiß auf Maskenpflicht, das ist ja halt die Baustelle, ist halt so eine eigene kleine Welt, du hast ja auch schon ein bisschen drauf gearbeitet kennst es ja auch ähm, und das halt ganz ja ganz befreit mal wieder ähm, ja es war also der zweite Lockdown der war heftig vor allem, ich erinnere mich halt auch noch daran dass der Winter unfassbar lange war also 2020 äh, war der Winter halt relativ kurz da war es ja auch schon relativ früh schön warm halt schön halt im Lockdown und der zweite Lockdown der ging halt so lange und es war immer düster und kalt draußen. Das weiß ich noch. Und das war, das war eine schlimme Zeit. Also der zweite Lockdown, der war echt,
1: der hat halt so ein bisschen halt, so ein bisschen halt an seinem genagt, würde ich sagen. Mhm. Ja, aber Dumme, da ist ja sogar bei uns, also ähm, wir haben einfach familiär erstmal eine gute Voraussetzung, halt was Haus angeht und so weiter. Und B hat mich der Lockdown auch gar nicht so stark getroffen. Also für andere sind halt so, sage ich mal, Sozialkontakte in großen Menschenmengen noch viel wichtiger. Also wenn du jetzt die ganze Zeit vorher immer feiern warst und so. ähm, Ich habe das natürlich auch mal, also ich ich wollte natürlich auch mal wieder in einer größeren Gruppe da sitzen. Das das ist keine Frage, aber es war jetzt für mich nicht irgendwie für, für manche Leute, ähm, und das ist jetzt auch gar nicht despektierlich gemeint, ist es jedes Mal das Highlight der Woche, Freitag, Samstag halt äh, feiern zu gehen. Und das hatte ich halt nicht. Und für die ist das halt dann sieben Monate weggefallen sogar. Also ich weiß, das war ja kurz davor und kurz danach auch nicht direkt möglich. Und deswegen war das halt für uns, wir waren halt so, ungefähr, so ziemlich in der besten Situation, um in diesem Lockdown in Deutschland zu sein. Und selbst wir haben irgendwann gesagt, also jetzt ist mal langsam hier gut, ne? deswegen, das würde ich auf jeden Fall nochmal dazu sagen
0: ja, also, ist, auch ein, ist auch ein wichtiger Punkt, ganz kurz ähm, dazu muss man halt auch noch äh, dazu sagen also einmal hatten wir halt, halt natürlich halt das Haus, das heißt wir hatten halt den großen Platz, wir waren jetzt irgendwie nicht ähm, eingesperrt auf äh, wenig Raum und unsere Eltern hatten, halt auch, halt, hatten ja auch Jobs die halt ähm, davon nicht irgendwie äh, groß belastet wurden vom Lockdown also familiär war es sehr, sehr spannend also wir hatten jetzt nicht irgendwie so Existenzängste oder irgendwie extreme finanzielle Nöten wegen dem Lockdown, was ja bestimmt viele äh, Familien hatten. Sprich, wir waren wirklich in der Best-Case-Situation, kann man so sagen. Ähm, deswegen haben wir das alles halt auch, auch, halt auch ziemlich gut mitgenommen. Und ich weiß dann auch noch, äh, als es dann halt wieder weiterging, äh, 2021, ähm, mit der Schule, das war dann ganz, ganz komisch, dann muss man ja irgendwie immer Maske tragen im Unterricht und dann kamen wir halt auch noch unser Abitur, die ganzen Vorbereitungen. Das ist eine, das ist eine ganz, ganz eigene Zeit. Und was noch so abschließend zum Thema Schule und Corona zu sagen ist, es, es stand halt häufig im Raum, dass halt die der halt der, so, der, der Abi-Weil halt abgesagt wird und von den Abiturienten von 2020 wurde ja, wurde ja auch alles abgesagt und bei uns, also zumindest halt auf meiner Schule fing, also ging halt beides äh, wieder normal. Wir haben dann halt Zeugnisvergabe im Preußenschalung gemacht, was sehr, sehr geil war. Und dann halt auch noch die Abi-Feier in so einem Hotel, irgendwie Beverland oder so hieß das, irgendwo äh, draußen. Also das ist echt cool. Sprich, es war nicht so schlimm, nur ist es natürlich halt auch wieder Meckern auf hohem Niveau. Die Stufenfahrt ist halt ausgefallen. Wir, würden halt, also wir wären halt halt so nach Prag gefahren, das ist ja ganz geil. Aber sonst haben wir die Corona-Zeiten und die ganzen Lockdowns würde ich sagen, sehr, sehr gut vertragen.
1: Ja, also äh, grundsätzlich habe ich auch positive Erinnerungen. Also an den ersten nur, die ersten die zwei Monate, ganz ehrlich, da sage ich auch so sorry an alle, die da irgendwie Existenzen ver- oder die ihre Existenz irgendwie verloren haben, was weiß ich. Ähm, ich fand die ersten zwei, also von März bis Mai 2020, war unglaublich geil. Ähm, der zweite war halt, da habe ich auch wirklich immer gedacht, boah, hier wird jetzt gerade wirklich so ein bisschen an meiner Jugend, so wird mir was genommen, also sieben Monate nicht rausgehen zu können. Ähm, kann, man konnte keine neuen Menschen kennenlernen und so. Aber wie gesagt, wir waren halt auch noch in einer relativ guten Situation. Stell dir mal vor, du bist Student ganz neu in einer Stadt und dann ist das so. Ähm, also also das ging schon fit. Ich muss sagen, zu dem Thema Abi-Feier da habe ich das habe ich anders gesehen, weil dumme, du hast vielleicht Zeugnisvergabe und Abi-Feier gehabt, aber ich habe mir extra einen Anzug geholt. Das war für mich, seitdem ich relativ jung bin, ähm, habe ich darauf so hingefiebert, weil ich fand halt Schule extrem scheiße und das war halt so der Moment, wo ich dachte, okay, ähm, da lasse ich Schule hinter mir in so einem richtig geilen Tag, ich hatte da auch so immer, in ähm, Anführungszeichen meine Performance bin ich schon immer durchgegangen ich werde äh, dem Ganzen nie verzeihen, dass der Abi-Ball nicht stattfinden durfte also da, das werde ich, das werd ich äh, ja, das, also Abi-Ball mit Eltern, also wir hatten auch eine abi fire aber scheiß mal auf die abi fire äh, ich wollte den normalen Abi-Ball haben, das, das hat mir extrem weh getan. wir hatten zwar auch eine Zeugnisvergabe und so, aber ein Abiball wäre halt extrem geil gewesen. Und das war halt auch zu einer Zeit, dass wäre, unser Abiball wäre halt Mitte Juni gewesen. Mitte Juni war das schon so, dass die in, Anf- also in Anführungszeichen ja die sogenannten vulnerablen Gruppen geimpft sind oder auf jeden Fall sich impfen haben lassen durften. Damals war die Corona-Zahl, meine ich, auch relativ gering. Und da war ich halt wirklich auf 180, dass, dass sowas wie der Abiball nicht stattfinden durfte. Ähm, das kann Da kann ich mich schon noch dran erinnern. Ähm, ja, aber grundsätzlich, also das, um, um jetzt mal Corona mal groß abzuschließen, wir fanden die Zeit cool, wir haben in der Zeit auch viel gelernt, wir haben Fitness weiterhin durchgezogen, wir äh, haben auch nochmal gelernt, alleine klarzukommen zu und, und so weiter, da waren wir aber sowieso, äh, haben wir da nie so ein Problem mit gehabt ähm, und, und wir konnten eigentlich die Corona-Zeit vor allem 2020 sehr genießen, würde ich sagen.
0: Ja, also 2020 war es, wie jetzt auch schon häufig gesagt, äh, egal, ähm, war eine schöne Zeit danach, ging es halt eher den Bach runter. Ähm, ganz kurz, also Abiball hatten wir ja auch nicht, hatten ja auch nur so eine Abi-Feier dann halt in diesem Hotel da. Ähm, war auch cool, aber natürlich kommst halt in Abiball nicht gleich und ich weiß, dass du dass ich dich extrem darauf gefreut hast, auch schon länger. Äh, ja, aber ich denke, dass da andere Menschen deutlich äh, größere Probleme oder deutlich größere Einschränkungen hatten, als dass es in Abiball nicht stattfinden konnte. <lacht>
1: Das natürlich, also also klar. Ja, hast du ja, noch,
0: ja, noch gut. Punkte oder?
1: Nee, also ich würde sagen, eigentlich war das das Thema Corona. Das war jetzt so ein bisschen, wie am Anfang schon gesagt, ein neues Format. Wir wollen einfach mal lockere Gespräche führen über ein bestimmtes Thema. Heute war es Corona, nächstes Mal ist vielleicht was anderes. Sag mal, was ist denn die, ich frage dich jetzt mal, was ist denn das Thema der nächsten Podcast-Folge?
0: Eine sehr, sehr gute Frage. Das Thema der nächsten Podcast-Folge, das sind unsere Ängste. Das wird, ich glaube sehr, sehr persönlich werden, also extrem persönlich. Ähm, unsere Ängste, ja, wovor wir Angst haben im Leben, was unsere Sorgen sind, ähm, wird geil werden. Könnt ihr euch auf jeden Fall auf, was, äh, auf eine etwas längere Folge freuen, glaube ich. Da haben wir bestimmt viel zu erzählen. Ähm, ja, wird cool werden. Also Ängste, unsere Ängste, wovon wir Angst haben. Das ist das Thema der kommenden Podcast-Folge.
1: Ja, äh, freut euch drauf. Das wird, wie gesagt, eine persönliche Folge. Ich hoffe, euch hat dieses lockere Format auf jeden Fall gefallen. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Haut rein.
0: Jo, bis nächste Woche. Haut rein.